1: Това е началото на рубриката ни и по-скоро предаването в предаването за медиите самокритично, пък иначе ви слушате Дарик Радио и кой говори в а, четвъртък 13 октомври. Вече близо 8 месеца, по-голямата част от света е във война, истинска с много жертви, разрушения, заличени съдби, унищожено бъдеще, война, която се води на много фронтове. Бойния, политическия, дипломатическия, пропагандния, медийния война, в която участват армия, цивилни граждани, политици и журналисти. Всички ние го знаем това е много добре. Всъщност от Първата световна война насам журналистите не са просто свидетели на бойните действия, а действителни участници в тях. В студиото на За самокритично вече са колегите журналистът Георги Тотев, от дясната ми страна за тези, които гледат а, видеоизлучването ни в социалните мрежи в канала на Дари в YouTube и фоторепортерът Георги Кожухаров, които са били на много такива горещи точки. Не знам Дръж. точно на колко те ще ни разкажат. Здравейте, мочета! Много подходящо те ще да бъде да направим тази среща на Георги Овден, според мен, защото тук стана само едно, а, една дропсерма липса на пазата. Но за миналия закъсняхме за следващия сме подранили, така че добре дошли Формалният повод да ви поканим е, че през 2015-та мисля сте били и сте отразявали събитията в Донецк и към днешна дата може, може, да, може да правим някакви сравнения, но всъщност Вие Вашата работа сте достатъчно интересни и Ви уверявам, че дори да нямаше информационен повод, пак ще да се видим тук. Представете се накратко за слушателите ми, моля Ви, ще Ви наричам на фамилия, може би, защото по така е по-лесно. Ти Георги, ти Георги Тотев от дясната ми страна.
2: А, Георги Тоте се казвам. Завършил съм политически науки. Е, с журналистика се занимавам. Същност, е, първото ми журналистическо пътуване в гореща точка беше в Сирия през е, 2013 година, така че мога да кажа, че официално с журналистика се занимавам от тогава. Mm-hmm. Е, че ти спомена за Украина. На практика съм бил в Украина три пъти до този момент е, като журналист. За първи път през 2014 година по време на Не, референдума да, в Крим. На референдума, да. Да. 2015 година с колегата Кожухаров, където успяхме да отразим събитията в началото, в първата част на годината в Донецк и въобще в Донбас и за последно успяхме да отидем в Украина и да снимаме през април тази година. Пак с него?
1: Пак с него да. Тоест имате пресна, прясна информация след началото на войната?
2: Сравнително прясна, до не знам дали може да се каже, тъй не, като ситуацията е да доста да, динамична.
3: Е Георги Кужахаров. Аз съм фотожурналист в, за дневник и за капитал. От 17 годишна работя за тези медии като. Моето първият сблъсък с военната фотожурналистика беше в Алепо, Сирия през, 2013, през края на 2012 година. 2012
1: края,
3: да. Да, когато всъщност бяха най-ожесточените битки за град Алепо. Това беше и първия ми така самостоятелен проект, който не е обвързан с някоя медия. И след това заедно с колегата сме, бяхме заедно в Донецк след това след падането на след освобождаването на рака от Ислямска държава през 2017 след това аз направих един проект за остров Сокотра в сериозен, Иемен
1: много сериозен проект след
3: Добре. това обикалял съм северна, цяла Северна Америка по панамериканската магистрала и така едно от последните ни. Проекти, свързани с военната журналистика. Беше през април месец, когато направихме записки от Украина, които са специално... Което бяха за дневник. Специален проект за дневник, да. Това са 9 така доста сериозни епизода, описващи ситуацията, ситуацията на място.
1: Много интересно ми беше да ги гледам тогава, да ги, да ги разглеждам и да ги чета. И нямах никаква представа, че ще се видим няколко месеца по-късно, което е а, така много, много се радвам, че го направихме. Вие всъщност като казвате, че работите за дневник капитал или някои други меди, е да поясним, че вие сте а, фриленсери на свободна практика, нали?
2: Правилно. Аз съм на свободна практика, да.
3: Аз съм щатен фотограф за дневник и за капитал, но когато става въпрос за такива доста, доста специфични проекти, в, в повечето случаи ги разработваме като фриланс проекти. Работейки mm-hmm. не. Само за дневния капитал, също така за телевизии, да. за чужди медии.
1: Как, как, как работи фриленса в България, как работят журналисти на, на свободна практика. А, вие се опитвате да продавате работата си на различни издания и от това зависи дали ще има с хва да си платите сметките в края на, на месеца. Нали? Точно всъщност това е, това е най-основното, което трябва да знаят слушателите, иначе е много трудно да продадеш а, при тази конкуренция, която има особено световен мащаб, такива световни пози, а, събития. А, как се оправяте по този начин?
2: Жоно може тот, да в България работи доста особено, особено пък в сферата, в която ние работим. Репортерството. Да, и то военни конфликти. Mm. То такъв фриленс пазар, ако може да го наречем пазар, не съществува в България. Ми, да, ако някой иска да вземе снимки или репортажи от някъде, може просто да си ги купи от някаква да, агенция. Да, и по част от медиите правят именно да. това. Така че трудно, трудно работи. Необходимо е, примерно, в моят случай. признавам, необходимо е да се работи и по а, комерциални проекти. Стираме и комерциални да. проекти, да. да. За да може да поддържаме, ние си имаме организация казва Селен Столен, mm. за да може да поддържаме, а път се налага комерциални проекти да работи. Ми, то няма нищо лошо в това. Да, да, да. Аз не го казвам като лошо. Просто. И слава Богу, да
1: няма с какво да няма си изхраваме военните журналисти, защото още по-дължина. Да, да, за
2: света. Въпреки, да. че аз очаквах преди години, че така ще понамалее нашия... местата, където може да се упражнява нашия занаят, но то се оказа, няма. че става точно обратно. Няма да намалее.
3: Според мен, ти каза. The cat sat on the mat. Как се справяме с конкуренцията и как успяма да продаваме материалите си, ние в България нямаме конкуренция.
1: В България от... нямате, имате агенции, има агенции, които ви конкурират. реално го, световни агенции,
3: да, които е. медиите купуват. Да, така. Е, но, например, специално за Украина, ние във всичките епизоди, всичките ни материали наблягахме връзката на България с случващото се, което реално в другите агенции не Причто могат така, да, да бъде намерени. Така, вече е въпрос,
1: да, да пояснем и на слушателите. Въпрос на прозорливост и професионализъм на медията, която ви възлага или ви купува репортажите, че това ще бъде много по-интересно от останалото, което а, получават всички останали. А, а съм доста е щастлив, като.
3: защото а, специално а, на места, които сме работили, след това дори не съм виждал историите, които ние сме разказвали, а те са били доста интересни, така че аз мисля, че ние успяваме да намерим наистина... Създавате
1: уникално съдържание, което да. никой друг няма. Това е всъщност. А, а, със сигурност ще, ще бъде много интересно на всички, които ни слушат в момента как работите, понеже ние сме се концентрирали само върху работата ви на такива горещи точки днес, макар че можем и за друго да си говорим а, а, как, как работите там? А, Сътрудничателите си с други а, колеги или сами а, заедно и по-отделно в групи или работите. А, нали, такива неща, които са от кухнята, които може да ни разкажете а, с местните общуватели, до каква степен, от къде получавате информация.
2: Да, на, на, на подобни места е задължително, просто няма начин да не се работи с а, местни хора. Като под местни хора, а, това значи фиксари, или пък стрингъри, преводачи, това шофьори. Това са
1: колеги, фиксери и стрингъри, това са колеги. Това
2: са колеги, да, които имат опит на съответното място, имат добри контакти, съответно винаги пътувайки на подобни места, поддържаме връзки с колеги, журналисти, а, следим Твитър канали. А, изпускам ли нещо? На практика, отивайки на едно подобно място в военна зона, екипа, с който работим, е доста по голям от нас двамата. Нали съответно, примерно, при последния проект в Украина имаше си екип тук в България, който нали, доста сериозно ни подкрепеше и ни помагаше.
1: То няма как по-друг начин да стане?
2: Има и по другия начин, но не, 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 е доста
1: по-трудно. Не, не, да знаете, че няма, много е сложно. През годините
2: и, и по двата начин да сме опитвам. работили. Да.
3: Аз мисля, че работата с местните е най-важното. Смисля, няма как а, да не се работи с а, местните и общо взето, да... А фиксъра, който е всъщност човек, който знае езика, има превоз, има някаква връзка с а, военните а, и може по някакъв начин да даде и доколко е рисковано да се ходи на едно място и по някакъв начин, а, евентуално да помогне с а, а, осигуряването на достъп до дадена зона, която е... А, човек с връзките,
1: както се казва. М- Местен да. човек, който може да отваря врати, които вие не може да. да отворите, те са платени в повечето случаи и получават немалко заплащане да, така. Е. А, даже да не кажа, че на мен не ми се е случило да няма платен. Не си спомням, но м- така, освен някой на добро просто в момента в някаква ситуация да ти помогне, иначе хората чакат пари затова. Те. Отварят. Да, това, даже, това преди, живеят.
2: даже преди години беше възникнала дискусия, че на практика фиксерите често са по-добре платени Да, да точно така, е.
1: освен това, те работят с няколко екипа поне.
2: Да. Но някой път пък и те вършат по-голямата част от работа. Да, точно. А, така така е. Например, сега за, послед,
3: сега за последния ни проект в Украина, а, ние през по-голямата част работихме... През април за него Да, през април. През по-голямата част работихме без фиксер, без а, нали, човек, който да бъде един вид локал продюсер. А, тъй като а, имахме няколко епизод от, например, от Киев, където не е нужна е да. специална организация за да човек отиде там и да снима. И, а... Още повече, вие сте били вече а, да. два пъти там, не така? Преди? А, това ви
1: беше третия път. Аз съм бил три пъти. Това беше третия да. път да, и той е бил да, значи, имате идея какво се случва. Да, и Узнато, реално
3: сме. използвахме такъв а, локал продюсер, който, а, нали, а, да ни помогне само за по-специфичните епизоди, които вече са в а, Бородянка, Буча м-м-м. и а, тези силно-силно чувствителни места.
1: Да, а как се подготвяте за такава <laughs> за такава мисия, за такава операция? Само секунда, преди ми отговорите, ени рекламни, тъкщо ми на Йовча ми каза и след това продължаваме. Този път не говорим за медиите само критично. Позволяваме си да, да разкажем неща от кухнята на фронтовата или на военната журналистика, колкото и рядко да е срещана тя у нас. При мен са Георги Тотев, репортер и журналист, и Георги Кожахаров, фоторепортер и фотожурналист. Двамата са обиколили много горещи точки по света и стигнахме до там. Uh, да ни разкажат как се подготвят за, за такава мисия uh, Жорко Жохаров може би трябва да почне този път да, ги, да ви редуваме
3: uh, Ами да си призна, от първото ми ходене в Алеп uh, в Алеп през 2012 Само да кажа, че ти си
1: един от малкото български журналисти, които слагат ударението много правилно
3: а, а, <сък> Благодаря. А, да си призная, отидах безкрайно неподготвен, смисъл без никакви а, материали за първа помощ, без бронежилетка, без каска. Това използването на бронежилетка и каска в наистина военна обстановка е за мен е спорно, доколко трябва въобще да носи евентуално журналиста Точно или да не така. носи. Това си е съвсем Има моделна тема. Има опасност и от двете страни воюващи да те помислят за някои... А и другото е, че много по-бързо се тича, когато mm, си да, без това е. нещо. А, но, например, а, сега може да споделим за последното ни ходене в Украина, където се постарахме да бъдем на доста по-високо ниво от гледна точка на подготовка. Аз мога да кажа а, за... А, успяхме тук благодарение на фундация БГ Прес бързо да се сформира много-много добър курс по показване на първа помощ от специализиран лекар, който има много голем, голям опит в а, а, работа в а, военна обстановка. Така че, благодарение на БГ Прес Фото, това нещо се случи и аз лично получих изключително ценна, ценна тренировка по показване на първа помощ. Големите
1: агенции го правят за всичките си жури. Да, да, и то да на всеки веки, мисля, да. че 6 месеца. На всеки 6 месеца, да. да.
3: Това, между другото, не знам, трябва да се въведе и в България. Не само за журналисти, които ходят във военни зони, сега в момента са малко повече от преди, но такива неща тези умения да, се налагат да се да 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 използват да се. дори на един протест тук в а, Включително там
1: обучават и за работа с дефиблилатори с разни такива неща, които човек трябва да знае в, в
3: такава ситуация. Да. Успяхме а, бързо да осигурим а, две а, за мен и за колегата бронежилетки, които са а, такива, каквито трябва да бъдат. Лекотек. Не полицейски, не за охранители от СОД, а истински военни бронежилетки, които наистина биха свършили работа в една реална ситуация. И а, реално, а, може после колегата да разкаже и за цялата документация, която трябва да се, да се да, придвижи. Да.
2: Това е много важен етап. Да, обикновено, нали, човек отивайки на такова място трябва да бъде акредитиран от някоя медия, на място съответно също трябва да има всичките разрешителни в случая с Украина те идват от Министерството на вътрешните работи на Украина и от Министерството на отбраната сега много зависи нали от конфликт на конфликт кой какво разрешение ще ти даде и, и докъде можеш да стигнеш с него и какво можеш да, да правиш Uh, но подготовката, да, аз само ще допълня, че подготовката за всеки един такъв проект е свързан и с страшно много ресърч uh, предварителен. Mm. Често изглеждаме абсолютно всички материали, които са излезли по медиите. Готвихме миналата година в края началото на тази един проект за Афганистан, uh, който обаче, за съжаление, все още не сме реализирали. Uh, там буквално седнахме, и изгледахме и изчетахме всичко, което излязо по големите медии, а, след като талибаните се върнаха на власт. Свързано и с ресърч, чисто за историята на дадената държава или регион. С ресърч е, ресърч за... само
1: да проведем, да проведем проучване. Да, проучване. Да? Нормально да. е хората,
2: Хората, нали, които живеят на това място, тъй като често местата, където се случват конфликти, са с много разнородно етническо население, често може да е някаква племенна структура, с която човек трябва също предварително да е добре запознат. Нека да кажем нещо друго. Вие не сте ситуационни
1: репортери и журналисти. Вие сте подготвяте да правите репортажи, които са а, не само да отразяват самия конфликт, а, да разказват и истории, защото това е всъщност, а, как да кажа, това е черешката на тортата в този тип журналистика. Има хора, които колеги, които отиват и снимат битки, снимат сражения, снимат жертви много, нали, всичко това нещо. Или не са. Неща, Или събития неща, да. А вие искате, вие се опитвате и го правите много успешно, според мен, да разказвате истории с репортажите си, което всъщност, според мен, е така наистина върхове. В а, този тип журналистика и наистина поздравяваме за това, което правите.
3: Seriously? Ние, отивайки на дадено място, винаги тръгваме с поне 5 истории, които сме ги намерили предварително Точно и знаем, така. че трябва да ги разкажем. Вече когато отидем на място, те от 5 стават 10 или 15, но никога не сме тръгвали някъде, без поне е пет да поне 5 теми, 5 истории, Само които. Само защото
1: там се стреля и умират хора. Да. Да. Това е, да. А, а как финансирате всичките пътувания и, и тези командировки? Те са и продължителни,
2: предполагам, изискват а, а, ми, сериозно финансиране. Да. А, продължителни, мисля, че средно са между две седмици и един месец. Не е малко. А, като дело, по който ги финансираме обикновено е с лични средства, така че да можем да си позволим да сме максимално независими.
1: Вие инвестирате да и очаквате след това това, което продадете, да ви се върне инвестицията, да. евентуално нещо да ви
3: остане. Да, да, да. да. Сега на, 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 и благодарение на чисто комерциалната работа, която вършим. Откъдето всъщност
1: изкарват основните си приходи, доколкото разбирам. Да, и комерциалната от...
2: работа захранва голяма част от тези, пък да ги наречем, по-сериозни проекти.
1: М- да, това, това е начина. Защото иначе. А, ако трябва да търсите да финансиране от някъде, от, от частни компании или от медия или от, от, от някаква програма, първо става много по-бавно. Второ, не сте толкова независими, колкото
3: може да бъдете в момента. А и се съобразяваш с а, евентуално желанията на Точно хората, така. които да. ще дадат пари, това не е Не сте да толкова независими. Да.
1: Вие от тук нататък решавате какво съдържание
3: да дадете. Да не позволяваме никой да ни диктува какво да правим. Много се
1: радвам, че се запознахме. Благодаря на Мария no, no. Черешева, че ни свърза. Кажете сега, как се оправят да речем, с комуникациите на място? Защото в такива моменти на такива места много трудно, понякога много често се случва да няма мобилна връзка, да няма интернет. Вие не предавате всеки ден, но въпреки това трябва да ги ползвате, защото това е голяма част от работата. Как се оправяте с комуникациите? Аз тук съм си го болетна.
2: И обикновено в днешно време, дори в райони с активен конфликт, има комуникации. Сега в Украина е така? В Украина, Да, в Украина навсякъде комуникациите си работят. На практика за деветия епизод от нашата поредица аз успях да стигна до град Харков а, и то с влак, който се оказа, че не е спирал от а, началото на войната и се движеше на места с а, над 150 км в час. А-а-а. В града си имаше ток постоянно, имаше си мобилна мрежа, така че примерно в, в случая с Украина предвид, че това беше едно от местата, може би единственото място всъщност, което си беше активна фронтова линия, а, до която стигне нашия проект, а, дори там си имаше всякакви комуникации. Но пък, от друга страна, нали се
1: сещаме колко е рисковано това да качиш на влак. Който се движи 150 км/ч или дори с 20 км в час на място, което наистина е активна фронтова линия. И
2: този влак всеки момент може да стане мишена. Да, да, имаше. От феврари месец до сега нали, вече историята помни случаи на бомбардирани да, гари.
3: Да. А, аз се сещам само, като говорим за комуникации, за лепо през 2012, когато наистина комуникации да, нямаше. нямаше Uh, и единствения начин uh, човек да изпрати снимка беше от покрива на едно училище, което ползва... от покрива на училището, където има, uh, всъщност училище се ползва като база на така наречените тогава бунтовници ФСА и реално uh, този покрив беше uh, покриван от снайперисти от, uh, nali, от uh, армията на Асад и реално човек, even, за да иска да изпрати един кадър, щото, той един кадър може да прати, защото е много бавна uh, връзката, uh, човек си по две, две бронежилетки, каски, целия, лази, като се качи на покрива, лази през едно В време, тази, тази връзката. и отива там до едно място, където се знае, че има някаква връзка, отива там, чака да, да прати кадъра, след това лази и се прибира. И такива, начин, и такива методи за осъществяване на комуникация се ползват, но това е големите агенции и Журналисти, които отиват там с много сериозен гръб и финансиране, естествено ползват сателитни телефони, да, където вече комуникацията не е никакви. Да, имаш проблем. интернет, имаш а, всичко, няма, няма проблем, но вие не сте,
1: вие сте фриленс. Така че вие трябва да обзате с други правила. Дай Боже, да можете да си ги позорите да си ги купите тези комуникационни средства и да сте независими и най-вече ви пожелавам да не се налага да отразявате много често, да се занимавате с други проекти. Но пък такава е ситуацията в момента. Страх ли вие на такива места? Жоро
2: Страх не и в интересна истината, страх не мога да кажа всъщност, в интересна истината когато започнах се занимавам това, с това и мото първо пътуване всъщност беше в Сирия, на практика аз да кажа, че чисто младежки не осъзнавах напълно рисковете. А в последствие покрай един друг проект в Северна Африка покрай, който имаше информация, че ще ни отвлекат, ако влезем в съответната държава, Коя Стан, беше този, държавата? Либия? Да, <сък> добре. А тогава вече си дадах сметка, че на практика трябва да бъда много по-внимателен в а, решенията, които взимам и в изборите, които правя. Но за да се върна обратно страх, не мога да кажа, но на моменти притеснение.
1: А то, има една особеност. Там на мястото на терен адреналината държи и след това може би човек като, като се поспокои малко тогава има лек посттравматичен стрес, стрес при някой по-тежък. Аз не мисля, че вие сте го изживявали по този начин.
3: Жоропотона. Аз лижно нямам никакъв посттравматичен стрес. С страха, аз също като колегата, в, в, в първия си проект в Алепо, бях доста смел в смисъл прекалено смел, но когато се стигна до момента в който а, всички стрелят а, наистина по теб и ти тичаш по едни улици и аз тогава тичах, паднах на земята, се пребих, улицата беше покриване и от снайперисти и в същото време обстрелваха и с а, гранатомети и бунтовници, за които бяха около мен, е Като видяха, че съм спаднал нали, на земята. Единия се върна да ме изтегне, но започнаха да казват Аллах нали, Алахах алах, Бара, алах, Ахбар. Алах, алах, алах. им, 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 имаха предвид, че в този момент Аллах ме спаси. Точно така Тогава вече си дадах сметка, че наистина човек абсолютно може да се стигне до най-лошото. А, слава Богу, от тогава до сега не, са, не сме имали толкова тежки, а, толкова тежки моменти, въпреки, че през 2015-та, мисля, че а, пак така не съвсем обмислено, се озвахме в а, посредата на много-много тежка битка, където а, абсолютно никой Става, не, не беше предположил, за, за че може да има журналисти. Да, в, точно в Донецк. И самите войници просто ни погледнаха и казаха Вие, подяволите, какво, какво правите, правите тук? В смисъл а, Вие нормални ли сте? Знаете ли какво се случва в момента? Ние наистина не знаехме тогава. Тогава беше грешка, която направихме. Слава Богу, всичко се размина добре. Колко езика говорите? И с
1: колко езика работи тази да и колко езика говорите?
2: Аз да, с, 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 с плюс родния четири езика се да отправям. Кои? Френски, английски, руски. Добре. Украински не понаучите ли малко? Украински... Не отказ, аз вечно започнах да го вече повече да разбирам от преди, тъй като трябва да призная, че за първи път, като отидах в uh, Украина ми беше доста трудно да разбирам който да каже за слушателите, че е доста по-различен от много руски по-различ, Да, но пък е много приятен язик, аз го харесвам. Да, да, да. И е, 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 разбираваме. Да. Човек като слуша, започва да хваща. Жороко Кожоханов?
3: Аз, за съжаление, само два, български и английски, но естествено, а, колкото повече време се прекарва, например, в а, руско-говоряща страна, мисля, че Разбира успявам, да, успявам да разбера доста неща но за жалост недостатъчно, за да мога например да направя едно пълноценно интервю, например, или...
1: Много интересен имахме в началото на, на предаването днес беше тук едно момче Алекс Тоцки, който е беженец от Русия, предполагам сте чували за него, на когато му е отказано а, беженец от войната, от Русия, на когато му е отказано убежище в България с а, мотив, че, че е много демократична държава Русия. Това е официален отговор от Държавната агенция за беженците. Както и да е, с него говорихме последния начин комуникацията. Аз говоря на български, той ми отговаря на английски, без да му превежда преводачката, нашата колега Елина Стоянова, а. Той, да, тя всъщност превежда неговия отговор на слушателите. Той, той разбира всичко, uh-huh. без да знае български язик. Почти нямаше нужда да от превод на въпросите, но той отговаряше на английски, а тя превеждаше от английски на български. Но такива неща се случват особено пък на терен много често.
3: Абсолютно. Слава Богу, вече Google Translate работи дори с говор и в някоя много специфична ситуация човек може да се оправи. А и ръцете
1: служат много добре в такива моменти и жен, жестове, мимики и всичко това показва. Им чувство, че тогава хората а, не им чувство, сигурен съм сенситивността, им е доста по-силна и, и може да се разберете. А, ти искаш ли да кажеш нещо ти те прекъснах според мен или забрави вече за какво става дума? Съжете ми какви истории разказвате, т.е. разкажете на слушателите, аз ги, ги разгледах част от тях. Какви, например, ви, последният ви цикъл от, от Украина, какви бяха историите, които разказахте?
2: Последният цикъл събира общо 9 истории, като Започва от а, Варшава, столицата mm-hmm. на Польша, където в а, момента, в който ние бяхме през април месец, имаше концентрация на страшно много беженци. Польша е една от държавите, която е приела, а, мисля, че най-голям брой беженци. Мисля, в, това е държавата, която е приела
1: най-голям брой, да.
2: А, та, първата ни история беше от а, Варшава, след това проследихме пътя на хора, които са решили да се върнат от uh, Полша в uh, Украина, в uh, Киев, като в нощния влак uh, снимахме една девойка за втория епизод. Да, доста
3: фотогенично, точно във влака, който се превърна в знаков uh, символ на войната. Тези всички кадри mm. на хора, бягащи от войната във влак, кадрите на претъпканите гари. И Испрещачите... Да, и той самия влак е така доста, доста фотогенично, много mm. филмово. Да, точно така е.
2: И продължихме с история от Киев, показвайки как всъщност най-големия град в а, източна Европа е останал с население може би около 50% от колкото е било преди войната. Успяхме да се срещнем с а, кмета на Киев, ви питам, Виталий да. Кличко. А, продължихме с градовете, които бяха подложени на където се водеха тежки сражения в околията на Киев, градове като Буча, която стана печално известна с а, масовите гробове и масовите убийства преди това, включително на цивилни хора. Но... А, бяхме в а, Бородянка. А,
1: също печално известен. Също печално известна. Също
2: печално известна. Д, на практика, да кажем, да, да кажем, трябва това... да кажем, че от северната част на Киев няма град, който за съжаление да не станал печално известен. през Но това, листи.
1: когато вие сте били, времето в което вие сте били, е предшества времето в което бяха тежките сражения там. Но не така беше или вече бяха не, минали?
2: Не, бяха минали тежките сражения, тъкмо руската армия се беше изтеглила да, обратно на април себе. Месец, да. И единствено се засякахме, така да кажем, с руската армия в Харков, mm-hmm. където по това време градът беше заобиколен все още от руската армия, някъде може би на 70-80%. Беше обкръжен. Беше обкръжен. Аз също се сетих какво ще я кажа, тъй като предишният ти въпрос беше за страха. Знаеш ли за мен какво винаги е било най-... Бе, много бих се страхувал, ако ми се случи. Какво И се страхувам да ми бежи? се случи. Да нямам изход. Защото винаги, когато, когато работим на такова място, гледаме да имаме откъде да се изтеглим, ако нещо а, лошо тръгне да става. И ако тази възможност я няма, това за мен е много страшно. Ама това е екзистенциален човешки страх, по принцип. Еми явно при мен, така си... Е.
3: <съща> а, аз искам само да кажа за една от историите, които да. заснехме. Тя беше супер случайно. Намерихме. Ние търсихме така, друг, друг, с друг тип история. Но я намерихме в бара. В един бар. Те работеха много малко барове. Има вечерен час. За, отварят, за Киев говориш, Да, по-дам. за Киев. Отварят в 4 затварят в седем. Нещо е такова. Но и примерно два бара работят в Киев. За късмет, един от баровете беше до нашата квартира, която бяхме наели. И всъщност там разбрахме, че ще има политическо стендъп комеди на млади хора, които да се позабавляват да се берат в бара, да пинат и да имат нали, тези комедианти, които ще, разказват стендъп, ще правят стендъп комеди на политическа тема. И бе, на мен тази история а, тя не е много величествена и героична да, и но беше а, много, а, много различна, тъй като а, те се самоиронизираха, освен, че а, нали освен, че описваха по един такъв начин цялата ситуация, но се и самоиронизираха самите себе си, а, което беше, според мен, много интересен поглед на това, как наистина младите хора гледат над случващото се, защото вие може да си представите в Киев, един толкова модерен град, предната вечер си IT специалист, който работи за гигантска компания или анимира в момента някоя от топ заглавята в PC гейминга. На следващия ден взимаш калашник и едната от стендъп комедианките каза, аз седах и гледам през прозореца едно момче с електрическа тротинетка отива към блокпоста, пуши кияй кос и на рамото му калашник и си казвам, леле, какъв прогрес! <laughs> <laughs> Тази история така беше но, много различна. Много е важно да могат да се
1: шегуват в този момент хората и така да си да създават си, да си настроение, друг тип настроение, положително. Ам, много тежък въпрос ще ви задам, той е труден, но се надявам и понеже сме към края. Като хора, които сте посетили вече Украина и съм сигурен, че следите, следите събитите там с интерес, ще успели ли Украина да се пребори? Ще успее ли да спечели? Аз нямам отговор на този въпрос.
2: Аз и аз ако можех да отговоря на този въпрос, сигурно, нали, нямаше дори да работя като журналисти, но да да. като журналист в Украина. Та, ще ти видим. Не знам. А, интересно, че ако човек продължава да следи руския наратив и междувременно следи и наратива от нашата страна на... Не знам
1: дали... От нашата територия.
2: Да. От нашата територия той може да абсолютно тотално противоположни впечатления, нали, да добие за това, което се случва. Така че кой ще победи в тази война. Аз въобще нямам никаква представа. И, и друго, по-важен въпрос поред мен е, дали в такава война с толкова много жертви, дали накрая въобще има победител? Дали може да има победител? Говориш морално или? Ми, морално, чисто като травмата, която става след такова едно събитие, това е нещо, което ще се лекува десетилетия напред, поколения напред, ще го носят в себе си, така че който и да наделе в тази битка, на каква цена ще е това нещо? Жоро Кожухаров.
3: Ами Аз тук бих казал е, е, една мисъл, която изписахме на края на нашия късометражен е, филм от Рака, който е, се казва Дневници от Роджава. Е, тогава на края на, на филма използвахме един цитат, мисля, че беше на Плато, да? а само мъртвите виждат края на войната. Така завършихме филма си от е, Рака, която беше... Освободена от ислямска държава, но ние като отидахме, бяхме и двамата на мнение, че това е един паметник на войната, защото този град просто беше. Аз толкова сюрреалистично нещо не бях виждал. Просто а, така, так, такава развалина, че дори на филм не е пресъздавано а, толкова голям мащаб. Имаш предвид художествен филм? Да, имам да, им предвид, дори на игрален филм не, не съм виждал такова нещо.
2: Представете си, да, 300 000 град който беше абсолютно сринат, нямаше нито една сграда останала нямаше цяло ни в този град. Там, и, в, и в същото време се говореше, че този град е току-що освободен, което само по себе си е малко така звучи
1: освободен от постройките си
2: и от жителите си. Ние
3: си говорихме, че може би града трябва да остане така, за да може да, паметник, да. да бъде абсолютно да. паметник. Това беше нещо, нещо страшно. И, и за жалост? Влизайки в Бородянка, когато за първи път влизахме с клар към Бородянка, отново от едната страна развалини, от другата страна развалини, и бяхме много, много, много шокирани, че това нещо и там изглежда почти по същия начин.
1: Още по-голям шок е, шока, че това се случва в 21 век в Европа, почти в центъра на Европа. Но, Такава, такава е действителността. Благодаря много момчета, поздравявам ви за това, което правите и пожелавам по-малко горещи точки и повече, а, повече по-приятни неща за отразяване, дори ако искате и във военната стилистика, може да го правите.
2: Аз, благодаря за мен, беше огромно удоволствие да си... И много благодаря. За мен също и
1: предполагам и за слушателите, надявам се много, Георги Тотев, репортер и журналист, Георги Кожухаров, фоторепортер и двамата а, фронт, фронтови журналисти, ние продължаваме точно след малко с рубриката на Руми Червенкова Измедиите по света.
0: Измедиите по света.
1: Измедиите по света започва в 11.41 минути на 13 октомври. Част от нашето предаване в предаването за медиите само критично. Естествено, водещата на Измедиите по света, Роми Червенкова е а, на телефона вече. Тяшни а, ще се прехвърлим от войната в космоса, доколкото разбрах от нея. Здравей, а, да,
4: здравейте, поне една добри, но, а, добра новина от вчера от космоса на фора на кризите, които преминаваме долу на земята. Както вече сте разбрали и чули, една се потвърди теста за системата за двойно пренасочване на астероиди, която е успяла да промени траекторията на астероид след масивен сблъсък на около 11 милиона километри от Земята. Това е сценарий, който често описвам в литературата и в киното, и в преломен момент коментираха космическите специалисти по отношение на защитата на Земята от а, подобни катактизми. Следващият месец пък космическите министри от цяла Европа, доколкото ги има, където а, а, ще се срещнат в Париж, за да договорят ангажиментите си и, а, за финансиране на проекти, които ще определят курса на космическата политика на континента до края на 20-ти летия с една а, искана им доста м- солидна сума, рекордните над 18 милиарда евро, насочени към космическото пространство. Проектки. Този въпрос е по-важен, ще става и все повече ще се обсъжда, защото, както ни казва една публикация в специализираното издание сайтът space.com – Орбитите около Земята се задръства все повече и повече с, напред, с технологичния напредък и с четвъртата технологична революция. Задръстваме с отпадъци не само Земята а и както Сочи историята, тази нерегулирана все още добре човешка дейност първо ще произведе проблемите, а след това ще се търсят решенията. Статията от Кейт Купър В началото на тази година казва той са отчетени 4852 активни спътника в орбите около Земята и броят им расте бързо. Сега, може би, са повече. Нощното не бе ресурс отворен за всички, но бърза се превръща сценарий за трагедия на общите блага. Хилядите сателити не само са си красотата на звездната клетка от Земята, но и сериозно пречат на астрономите и представляват много сериозна заплаха от струпване на космически отпадъци. Към момента има приблизително 25 000 броя отломки по-големи от 10 см, проследени в орбита и много повече непроследени. За това казва, това е важно... По-навреме да изясним, достигаме ли точка, в която броят на сателитите ще стане неустойчив, т.е. могат да се случват оттам нататък непредвидени последици. Проблемът е те да бъдат предвидени. В близко бъдеще космическите отпадъци ще се превърнат в критично предизвикателство за глобалната общност. Казват и специалистите в сферата защото застрашават достъпа до космоса и ползите, които този достъп носи. През последните години глобалната космическа економика, оценявана на близо 400 милиарда долара, претърпят трансформация, намаляването на разходите, мащабът на развитието на сателитите, на ракетите, носители за тях и разпространението на свързани технологии, доведоха в скоп до изстрелванията много от които се извършват и от нови участници, компании и държави в този сектор. През следващите години се очаква хиляди полезни товари да бъдат изстреляни само от търговския сектор, добавяйки се вече към близо 5000 активни сателита в орбита. Очаква се тази трансформация и бърз растеж да увеличат жизненно важната роля на космическия сектор, телекомуникациите, дистанционното наблюдение, космическата наука и националната сигурност, което го прави все по-жизненно важен възъл от инфраструктурата на четвъртата индустриална революция. Но как на практика изглежда това, ето и примерите, които се дават. Интернет-сателитните съзвездия на Старлинг, на SpaceX, компанията на Илон Мъск, вече наброяват 2300 сателита, с още много хиляди на път. Други интернет доставчици също имат планове да пускат стотици или хиляди сателити. В последния епизод от това развитие, на 10 септември, беше изстрелян комуникационният сателит Блю... Walker 3 на Space Mobile са силно отразяваща антена от над 64 квадратни метра. Доста, голям, а, доста голяма площ, която може да свети по-ярко от всичко в небето, с изключение на Венера, Луната и Слънцето. Има планови за на още три такива грамадни сателити. с времено SpaceX иска да изстреля Старлинг от второ поколение с плотили от общо 30 000 сателита. И общо различните компании по света възнамеряват да изстрелят 400 000 сателита в близките години. Можете да си представите нали, какво нещо ще се върти около Земята и какво а, всъщност ще виждаме вечер от а, Земята, гледайки към небето. Ние се намираме в решаваща точка за решаване на това как да продължим. Казва Анди Лоренс, професор по астрономия в Университета в Единбург, в интервю за изданието Space.com. Той води кампания срещу нерегулирането, разширяване на сателитните съзвездия, като пише и книга по темата «Озаглавена загуба на небето». Лоренс посочва също така и е, вредите, които сателитните мегасъзвездия нанасят на работата на астрономите от всякакъв вид. Дългите, дълбоки е, изследвания изображения на нощното небе се замърсяват от кивиците на сателитите, преминаващи през тях. Глусците на астероиди, все по-често Печ, по-често попадат на следи от сателити, а не на бледите и вици от потенциално опасни астероиди в близост до Земята. Астрофотографите откриват, че, че упоритата им работа е подронена от нахлуващи сателити. Радиоастрономите са пред опасност да бъдат заглушени от непрекъсната тубърборене на сателитите. Това е игра с проценти, защото няма да направи някакъв конкретен вид астрономия внезапно невъзможен но означава, че ще пропуснем някои неща и всичко ще стане по казва учението от Единбург. Лоренс и колегите му все още не смятат да се предадат. Те също така подчертават, че не са лудити, препратка към бунка на английските такачи от 19 век, които протестират срещу промените, предизвикани от индустриалната революция, унищожавайки механизираните такачни станове. Ясно е на всички, че сателитният интернет има много важни приложения, осигуряват спешни интернет връзки в, като Старлинг в района на Флорида или като достъпа до интернет в Украина. Само Нещо се оказа, друго, че ще
1: май са по- 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 поразредени сателитите в Украина напоследък и, и няма много интернет.
4: Със сила така никога не се да, знае да. А, какво ще каже сутринта и какво ще направи. Точно така. А, типично, следобед, но така или иначе Ти Типично а, за някои български технологи... политици. Да. Така е да. Технологията така или иначе а, е това, което ползва много, много хиляди и милиони хора. Но, каква е идеята на, на учените. А, м- у от нас, казва се Лоренс, които са загрижени, просто искат да кажат, нека да е по-бавно, да направим някои независими екологични оценки. Това може да отнеме няколко години и може да е неудобно за компании като SpaceX и печалбите, но те са толкова далеч напред пред конкуренцията, казвам, че нито че би трябвало да могат да го преживеят. Това се отнася и за проблема с космическия буклук. Колкото повече сателити има в орбита, толкова по-голяма е вероятността от сблъсъците между тях. Разпръстващите се отломки в земната орбита също могат да увеличат вероятността от по-нататъчни сблъсъци. И така се, може да се произведе най-лошия и най-краен сценарий да направи изстрелването на нови космически кораби твърде опасно, защото ще има твърде много отломки около Земята. Нарича се синдром, синдром на Кеслер и започва да се превръща в истински проблем на а, сателитната индустрия.
1: Много ми прилича Крайна тази смете... история, малко като... Uh, като производство на електроавтомобили всички се втурнаха да произвеждат електроавтомобили uh, и после се
4: чудят, да чудят
1: какво да правят с батериите самото производство на батериите uh, е доста увреждащо околната среда Увр... но сега всички бързаме да се качим на, на тези електроавтомобили защото било, uh, било полезно <laughs>
4: Той то е полезно в един смисъл, така е, но да, а, да. Всяко, нещо, всяко нещо си има цена и цената, която плащаме за този технологичен напредък трябва по някакъв начин да, да трябва се... Трябва да мислим предварително, преди да, да скачаме се
1: така, така сериозно. Да.
4: А, и както казва самия Лоренс, крайна сметка, всичко това може да се окаже катастрофално за цялата индустрия, която може да се простреля по този начин в тръка. И дава пример с някои хора в секторе, които са Иначе загрижени за това, но а, предпочитат да действат на принципа, ако така или иначе ще стане лошо, по-добре да влезем бързо, преди да стане невъзможно да се изстреля нов сателит, без да бъде унищожен от някаква отломка.
1: Много Ето, това не решава проблема. Много ти благодаря. Много интересно. Винаги ми е интересно да те слушам, без значение дали аз вода или не. Надявам се и на слушателите ни да е така. Това беше Руми Червенкова, а, която за пореден път ни разходи из медиите по света с много интересна тема за космоса и космическия буклук, който произвеждат а, твърде многото а, сателити в, а, в космоса. Сега... Uh, трябва да приключим uh, нашето предаване, кой говори за днес uh, с разбира се uh, черешката на тортата <съща> в медийната ни. В медината ни рубрика за самокритично. Преди да чуем златната малинка uh, рубриката на Иво Беров а, ще ви кажа само кои работихме за вас. А, от 10 сутринта миналия овчо беше, то режисьор. Чарли Вариски се грижеше и ще продължава, вероятно не, да, да. А, за видео излучването ни навсякъде, където може да ни гледате. А, Никола Бартанов ще ви информира след 8 минути за новините. Аз съм Георги Донков. Ще се чуем отнеутре отново по същото време, а сега ви оставям с рубриката на Ивоберов, Златната Малинка.
0: Златна малинка В днешно време често се използват определенията клет, клет и клета в случаите, когато нещо не върви или когато не е както трябва. За това би могло да се каже клета, клета, журналистика, защото нещо не върви напоследък и не само напоследък. Не върви защото или не само защото, Костадин Костадинов, например, може да изгони от прес-конференцията си журналистите, които не му харесват. Или защото нашите медии не са способни да се противопоставят на мощния му популистски напор. Когато той каже, че Северните Мариански острови и Източна Самуа са колонии на САЩ, например, то водещата в случая Светанка Ризова няма как да го сапикяса и да му каже, че островите не са колония на САЩ, а свободно присъединила се към тази държава-територия, която си избира и свой управител-губернатор и си има и свой парламент. Тя не е длъжна да ги знае тези неща. Но можеше, например, да го попиташ, по едни показатели, Средните Американски щати има две или три колонии, то по същите показатели колко колонии има Русия. Дали не са 22 случайно? И дори много повече, ако към републиките прибавим и областите, за да станат общо 68. Добре, не се е сетила, не е питала, случва се даже често. Но има друго и то не би трябвало да се случва. Не би трябвало да се премълчават приказките на Костадинов закон с лагери, мъчения и съдебни разправи. Наистина ли ще възстановява белене, както обещава, и как ще съди всички предишни управници? Народен съд ли ще го прави или пък ще следе четирите власти в една, както е при едноличното управление на Путин? Такива въпроси трябваше да му бъдат зададени от медиите и преди, и след изборите, защото с обявените си намерения и политики той пренебрегва всички начала на демокрацията и всички досегашни достижения на държавата ни. Тези въпроси обаче не му бяха зададени. Но има и друго, по-важно обстоятелство, което лишава журналистите от възможност да му противодействат и прави уместно определението клети журналисти. Това са парите. Около изборите имаше едно изванредно любопитно обстоятелство, на което не бе обърнато почти никакво внимание. По националните радиа и телевизии, господин Костадин Костадинов имаше тройно по-голямо присъствие от останалите партийни водачи. А това негово свръхприсъствие може да се обясни по два начина. Едното е, че националните медии го канят заради черните му очи. Другото е, че си плаща всеки може да си избере обяснение. При всички случаи, нашите разузнавателни служби не се наеха да проверят дали тези пари идват само от партийни субсидии или от Русия, както мнозина на А точно тези пари дават самочувствието му, защото след като са му участие в всякакви медии, най-вече национални, защо пък да не гони журналистите, които са му неприятни. Тези пари правят и невъзможна сплутеността в журналистическото съсловие. Националното радио обаче няма такива зависимости и би могло да направи онова, което другите не могат или не успяват да направят да изрази солидарност с колегите си. Но, о, изненада, то косвено застана на страната на Костадинов, като покани небезизвестния началник на ПИК, Недялко Недялков. Който защити политика и оплю колегите си от дневник и капитал. Всъщност тук няма нищо изненадващо, като се има предвид, че поканата идва не от друг, а от водещият волгин, известен също като гласът на Путин. Ето чуйте. Коя е инстанцията, която казва, кой е професионалист и кой е достоен и кой не е? Значи, тази дистанция, тази инстанция може да бъде само интерес, обществения интерес, само рейтинга. Това ли са най-рейтинговите събеседници? Очевидно не, защото нескромно казано, моята медия има много по-голям рейтингов заряд и потенциал от капитал и дневники. Това се личи по статистиката. Следователно, не търговски интерес повелява, а нещо различно. Това искам да разбера. А, много въпроси, разбира се, имат нужда от отговор. Благодаря ви за това
2: гостуване. Недялко, недялко, собственик на агенция ПИК.
0: Много странно. След като дневник и капитал имат малко читатели, защо имат толкова голямо влияние в политическия ни живот? Дали пък защото си вършат добре работата, за разлика от. М- ясно от кого? И още едно основание за определението клета-клета журналистика. Разбирачите и анализаторите, които кани. Ето, например, какво каза по битви бившият заместник-шеф на военното ни разузнаване. Николай Русатев? И пак казвам, с толкова много защити около този мост, да се пробие, да се казва, отбраната на този мост, това просто е не... за мен е немислимо лично. Защото, не знам дали знаете, те имат включително и делфини, които охраняват подземния вариант, т.е. подморски вариант моста. Благодари ви, Николай Росатис, бив заместник-шеф на военното и разузнаване. Клети, клети, делфини, клето, клето, разузнаване. Подкрепата за Дарик е осигурена от Фондация Америка за България. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Дарик и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори. Това е Дарик Радио. Дарик Подкаст.